0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsai. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les iré contando todas las novedades alrededor del mundo de comunidad Orsai. El episodio de esta semana es diferente a las entregas que venimos haciendo todos los viernes. Es una historia personal en la que voy a contar cómo es muchas veces mi trabajo de productor. Esta historia empieza un sábado a la noche un sábado de primavera en Buenos Aires, que Rocío, mi novia, mi compañera, me propone ir a ver una obra al mítico, emblemático Bar Rodney. La obra se llama De la Mejor Manera. El mismo bar es usado como teatro. Entran unas 20 personas y la obra trata sobre dos hermanos que llegan al bar familiar en el medio del velorio de su padre y encuentran el espacio que su padre les dijo. En esta obra, los dos protagonistas charlan sobre su padre charlan sobre ellos, sobre su relación como hermanos. Nos reímos, nos emocionamos, la pasamos bárbaro. Cuando terminó la obra, nos quedamos charlando con los actores, Federico Liz, David Rubinstein y el director, Jorge Eiro, que son amigos de hace como 20 años. Les contamos lo que nos pareció y le preguntamos si necesitaban algo, si podíamos ayudar con algo. Nos contaron que les gustaría llevar la obra a otras ciudades o regiones del país, que habían hecho algunas experiencias, pero que les resultaba un poco... Difícil contactar con lugares. Le contamos la idea a Hernán y nos pusimos a trabajar. Lo primero que hicimos fue tener un zoom con los actores y el director para ver cómo podíamos armar el tema, cuán viable era. Les vamos a compartir la charla que tuvimos y vamos a dejarles abierta la invitación para que nos sugieran bares o lugares donde crean que esta obra se puede hacer o donde les gustaría verla. Por ahí son dueños de lugares o tienen un amigo que tiene un bar. O simplemente creen que tal lugar sería ideal para llevar la obra. Bueno, nos contactan a rocio.orsai.org o a gabo.orsai.org y la seguimos por ahí. Espero que la charla les resulte interesante y ya saben, cualquier cosa, nos escriben. Sí, además, esta
1: obra en la que participamos, acá está David, que es actor, Jorge, director. Este, yo también actúo en la obra, tiene una particularidad que es que sucede en un bar. Eh, la obra pasa en un bar, alrededor es de un bar, entonces eh, nosotros necesitaríamos para poder hacer las funciones este espacio, no que obviamente no es tradicional, no sucede en una sala de teatro, sino que es en un bar y que tiene algunas este, características específicas que es que necesitamos que tenga bastante visibilidad el bar hacia la calle. Que sea un bar con, o con ventanas grandes, puerta, ventana. Eh, después, obviamente, nos podemos ir ajustando a las características del lugar, pero idealmente, o como nosotros hacemos la obra acá en Buenos Aires, que la hacemos en el, en el Bar Rodney, que es un bar mítico de acá de Buenos Aires, un barroquero que tiene su canción de la portuaria, incluso que lo homenajea, es un bar en Ochava, entonces hay una gran visualidad del público que está en el bar hacia la calle, que eso a nosotros nos viene muy bien, y que sería buenísimo si la comunidad conoce algún bar o es dueño de algún bar para nosotros poder.
0: A mí cuando la vi, más allá de que me encantó, me pareció que había un montón de bares de, donde esta obra se podía hacer perfectamente en, en un montón de ciudades del país.
1: Le está pasando que viene mucha gente, que vino gente de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, nos decía la tienen que hacer en tal bar, como que, ¿por qué no vienen y la hacen en tal bar? Como, y, y también nos pasó un poco que estuvimos en Rafaela, en un festival, y lo hicimos en un bar también mítico de ahí, Rockier, que, bueno, este fue alucinante como esa experiencia también eh, de lo que pasó en la ciudad y el encuentro de, de mucha gente que no conocía el bar, pero sí lo, lo tenía de oído y lo quería conocer, y con, con la obra tuvo la posibilidad de ir.
2: El, el fenómeno que sucede también con la obra es que la gente se acerca a ver qué pasa también, porque es una mezcla, o sea, se funde un poco también lo, lo, lo real, la línea de lo real y de lo ficcional. Eh, hay gente que se confunde un poco, sobre todo la gente que está fuera o, o la que está dentro a veces también. O sea, se confunde un poco... Y, y eso es un atractivo adicional a lo que es profesional eh, teatral, lo que le da un plus a, a lo que hacemos nosotros como actores, como grupo teatral y a la gente que viene a ver la obra. De hecho, en Rafaela pasó que la gente se quedó sin entradas y se quedaba mirando desde afuera la obra, por lo menos la parte de afuera.
3: Para esto que el público está sentado dentro del bar y lo que va a ver es la escena y lo que ocurre en la escena es esto de la calle, la fuera, las vidrieras, ¿no? Sí. ¿Cómo está?
2: El, el
4: punto de vista es lo que vos decís, Ro, como por ejemplo, es, hay, hay algo medio guayer, hay algo de estar encerrado en un bar, donde vos de repente ves la llegada de estos dos hermanos, este, ves el ingreso a este bar, ves como todavía un montón de... Eh, ni siquiera público, gente humano gente que vive su vida, pasa por detrás como si fuesen extras involuntarios de, de esta obra de teatro, entonces como que es una obra que adentro sucede una ficción, y afuera sigue la vida, siguen colectivos que llegan, que se baja la gente, que camina, pasa una familia. La otra vez, en una función en el Rodney, pasaron unos nenes cantando, era muy lindo porque eran como unos niños cantores que pasaban de fondo. Entonces, algo de eso, lo que sucede al público que los, los super estimula. Digo, wow, estoy viendo una obra de teatro de dos hermanos pasando por una situación dramática, tremenda, y de repente una familia con unos nenes cantando de fondo. Este, y es la vida real que sucede afuera Y adentro una ficción claro, es Ese, ese
1: fundido es muy, muy cautivante Y también es muy azaroso Y también genera, yo creo también por lo, por lo que dice el público Como una sensación de impredecibilidad Y de una latencia que puede pasar cualquier cosa En cualquier momento Que, que es muy interesante Y que también suma a la tensión Que ya tiene la ficción de por sí Y después hay... Sonido, no sé, en Rafaela nos pasaba que no nos pasa en el Rodney o que no nos pasó en otros bares de la ciudad donde lo hicimos porque también lo hicimos en el Banderín, que es un bar notable también de acá, o en el, en el Progreso, que es un bar acá en, en Barracas, de los perros, que había una cantidad de ladridos porque bueno, nosotros tenemos unos momentos intensos de discusión y qué sé yo, y había un coro de perros que era alucinante cómo llenaban sonoramente el espacio y, y para nosotros también es muy estimulante cómo va cambiando eso en cada lugar, digamos, este lo espacial, lo sonoro, que, que son planos muy importantes en esta experiencia, que es muy cinematográfica también, por otro lado.
3: Y Jorge nos contaba sobre la experiencia esta de Rafaela, nos querés contar lo sí. de tu me parece que...
2: Jorge, algo para, para redondearlo, eh, que el público no participa, eh, porque a veces en estas... ¿Experiencias pareciera ser que el público puede ser participante y la gente es reticente a, a, a eso? Bueno, es. No, no, es,
4: es, es una ficción. Es, 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 ver, es ver una película, es, una, es una, un teatro-película, este, y si sos espectador de eso, obvio, y puede suceder involuntariamente que gente que no tiene que ver, que no vino a ver la obra, sino que gente que pasa de fondo, es, eso pasa por la visual de lo que es la obra de teatro, y de repente como te da risa ver pasar a alguien este, en el medio de dos hermanos discutiendo. Y sobre Rafaela, es muy lindo porque nosotros hicimos funciones en un bar que se llama La Mula, que es una roquería de Rafaela muy, muy, muy querida, por muy de nicho, muy de nicho roquero y en el marco del festival, con la excusa de que había una obra de teatro dentro de La Mula, la gente, quería con, este, la gente que no, no va al bar, quería conocer el bar, porque que, eh, atendido por el Teta, que el Teta es como una especie de ser mítico del rock de, de la ciudad, la gente quería como, che, quiero entrar a la, por primera vez tengo la oportunidad, con, las, con la excusa de una obra de teatro, de entrar a ese antro que huele a cerveza y cigarrillo, a, a poder conocer ese lugar, y el Teta estaba fascinado con poder este hacerles como una visita guiada a vecinos y vecinas de, del Vara que conozcan, bueno, acá, desde el este despacho la cerveza, este es el lugar, este, entonces como muchas señoras, muchos señores, ¿no?, habitués de ese lugar, pudiendo visitar ese, ese, ese castillo del rock que es de, de la ciudad. Y quería pegar algo muy lindo que sucedía en Rafaela, que se, como en un momento se súper agotó, se súper agotó, fue la obra como que, tenés que ir a ver esta obra, tenés que ir a ver esta obra, entonces se y había gente que iba tipo en modo lista de espera, a ver si podía entrar, y esto que contaba David antes, este, se había corrido el rumor de, che, la obra empieza afuera, podés ver los primeros 15 minutos de la obra, entonces venía mucha gente a ver los primeros 15 minutos de la obra, y cuando ellos ingresaban al bar, bueno, ya está, vamos, listo, vimos este, vimos este ratito. Hasta que no podíamos meter más gente, habíamos metido 80 personas dentro del bar, yo estaba re detonado. Era muy lindo pensar que había gente como que se había corrido el rumrum, digo, che, vayamos por lo menos a ver el principio de la obra que parece que es un caño. Así que nada, fue como medio una experiencia como muy gratificante desde muchos
0: lados. Perfecto. Chicos, yo también como productor, que eh, estoy pensando varias cosas en las que van diciendo, les tengo que preguntar si tienen un mínimo y un máximo de gente que puede ver la obra, digo, para cuando alguien quiere proponer un lugar. Sí, nosotros en el Rondre lo hacemos
1: para 30 personas, está bien, puede ser menos, porque la verdad que es una, da para algo muy intimista la obra. Después nosotros lo que, lo que tendríamos que lograr es, bueno, poder bancar este viaje, estadía, lo, lo, lo comida, alojamiento, entonces, bueno, cuanto más público tengamos... Mejor para poder este, costear los gastos, digamos. Pero
0: cuánto, ¿y cuánto es el máximo de gente que puede ir a una función? ¿Tiene un máximo? Y mira, por ejemplo, en Rafaela banca, bancamos... Este, lo, que, lo que sucedió, por
4: ejemplo, es que en el Rodney hay una situación muy de mesitas y que la gente tome algo, y lo que hicimos en Rafaela fue para poder ampliar el aforo, la cantidad de público, en lugar de mesitas, se armó como, como gradas, como este, el público, eh, eh, fila de sillas... La gente podía tomar algo en la barra, hablar con el teta, curtir el lugar un poco, pero en un momento, bueno, todos a sus lugares, y se armó como una situación un poco más tradicional, y metimos 80 personas, por ejemplo, ahí en el bar, este, armando filas de sillas. Podemos ir entre
0: 20 y 100.
4: Sí, exactamente. Sí, también depende la, las características del lugar, porque lo hicimos claro. también
1: en el, en el Progreso, que es un bar notable de barracas, y tiene un salón muy grande... Y ahí, ahí no claro. sé más de 100 personas este, y, y funciona bien también Sí, yo creo que hasta, no sé 100, 120 se van, más no sé Ahí habría que ver cómo, cómo, cómo son las características las espaciales de cada lugar Para que todos puedan ver este, y, y no sea incómodo, digamos No, no es que hay un límite de gente Por algo que no sea simplemente Que todos puedan estar cómodos viendo digamos También se pueden generar estrategias Y decir, bueno por ahí es en un bar, pero podemos hacerlo con gradas, no sé, eh, nosotros una vez hicimos funciones en el Sísmico, que es un teatro, que, que ni siquiera es un bar, pero tenía como un local, el teatro tenía como un espacio de local, que ellos usaban como galería de arte, que daba la casa, un local con vidriera, digamos. Y ahí adaptamos la obra, y en vez de, de ser un bar, eh, lo hicimos como si fuera una roticería, entonces... Compramos una heladera mostrador, ¿viste? Esas que son vidriadas, se pone la comida y la bebida dentro de yo, y le adaptamos a ese lugar, y ahí pusimos un graderío. Entonces, bueno, eh, la gente estaba sentada en el también. Con ese sistema, después entra más gente también. Después, bueno, se va viendo y se va adaptando según las condiciones de cada lugar.
4: Sí, es clave esto, ¿no? Como la situación de, de poder ver una llegada, de poder ver una afuera, como que en ese sentido. No es, una obra, no es un teatro de sala tradicional donde te apagan las luces, digamos, en ese sentido nos gusta romper con cierta, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Si no, sin, sin desmerecer nada, cierta solemnidad de lo teatral. Este, nos gusta que la gente esté chupándose un fernecito mientras está viendo la obra, como medio en ese sentido, o comiéndose un manicito, como que hay, que hay algo de... Esa situación un poco más este, Lo voy a llamar Más rota más este, que, que, nos, que nos gusta eso Que nos parece clave también Como que es parte sí. de la experiencia Café, concert Ni, ni tipo que, ah, vos, que vos estás
1: en tu mesita Tomando una cervecita y escuchando tipo a Café, concert Sino que es una ficción que como eso Estás ahí de repente Entraste en un viaje eh, que, que, que es toda una, toda una narración Que se desarrolla Muy apoyada en la actuación eh, pero bueno, en, en este espacio que es para nada tradicional, digamos.
2: Eh, en este caso, por ejemplo, para, para sumar, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en una huchava, donde tenemos una, una especie de múltiples visiones, digamos, o varias ventanas. En el caso de Rafaela sucedió que había una sola ventana y había una puerta, entonces tuvimos que adaptar diferentes cosas, que no nos fue difícil es totalmente adaptable, digamos. Hicimos algunas maniobras eh, inteligentes que funcionaron como... nada eh, Fueron muy amenas y divertidas, incluso para el público y para nosotros también.
1: Hay cosas de, de recursos que tuvimos que adaptar. ¿Qué sé yo? Porque el bar, por ejemplo, al ser un bar de rock, que es una zona muy de barrio, muy donde vivía gente grande, eh, tiene como esas ventanas doble vidrio, y en la obra nosotros tenemos diálogos de afuera hacia adentro, y ahí como que no entraba el sonido de afuera, entonces inventamos una que era que yo lo llamo por teléfono, a D y él ponen manos libres eh, su teléfono, entonces hay todo un diálogo que, que lo, lo descubrimos con, con esa, esa, esa nueva condición, que era que no entraba tanto el sonido de afuera hacia adentro, y re funcionaba. y dijimos, che, bueno, esto va a la caja de herramientas, cuando tengamos un bar con doble vidrio, ya sabemos cómo resolverlo, y súper funciona. Entonces para nosotros también es un desafío, también, cada adaptación en cada lugar. Sí, sí. Quiero, quiero, quiero sumar algo más, Gaby, perdón.
4: Este, justo en función de algo de la espacialidad y todo eso, cuando nos invitaron a un festi en San Martín de los Andes, nos decía, che, no, ten no tenemos bares de esas características, pero sí, por ejemplo, eh, un, el lobby de un hotel vidriado, él tiene una barra, entonces como si dijese, ah, uff, che, está bueno, ¿eh? pensar que estos dos hermanos también pueden ser dueños de un espacio así, este, que, 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 entonces como que en ese sentido, más allá de que el, nuestro ideal es la posibilidad de que sea una situación de bar, como bueno, este, se puede pensar conjuntamente como otro tipo de espacialidades que puedan como respetar algo de una afuera, un adentro, una barra de bebidas, como, o una o, o un despacho de comidas como en ese sentido, este, creemos que el bar puede resistir ese tipo de cosas. El bar no, la obra, perdón. La obra. Perfecto,
0: quedó súper claro entonces la versatilidad de que tiene la obra para adaptarse a lugares, así que vamos a, a recibir propuestas lo más abiertas posibles para evaluarlas. Técnicamente, ¿qué necesitan? Porque yo vi que en el Rodney no usan micrófonos, por ejemplo. Es todo no. natural, la voz de ustedes, los actores.
1: Sí, después nosotros tenemos nuestras luces, después usamos la iluminación propia de cada lugar, la modificamos un poco, ¿no? Pero también nosotros ya llevamos nuestra técnica. Eh, no mucho más, no. Es como muy esencial el, el, el espacio y que, que tenga esta posibilidad de ver hacia afuera, digamos. Vidrio, o sea, ventanal puerta-ventana, vidriera, eso es fundamental. Después si vamos a lo ideal, voy a decir, bueno, genial si es un lugar en una chava, porque bueno, te permite mucha más visualidad hacia afuera, pero no es, no es imprescindible ni es un requisito que, que es excluyente. Eh, si es un bar, un buenísimo. Microondas. Y si es como... Ah, un, sí, microondas. Un, un microondas. <risas> un Mira, microondas. Un no. microondas es fundamental. Eh, que el espacio tenga barra. Este, también es necesario. Sí.
2: También eh, lo, lo, lo importante... Uno, un vehículo,
1: pero depende. Si, si es un lugar que no es este, tan lejos de, de capital, podemos ir con el, con el vehículo, con el auto que usamos nosotros eh, en el Rodney. Más lejos que necesitamos viajar en avión, por ejemplo, necesitaríamos además del, del espacio este que decimos bar, vidriado, qué sé yo, eh, un vehículo, tipo, sí. una camionetita con... Con cómo
0: llegar. El, el criterio que manejo yo para el transporte y para la. la, la es Rosario. Es decir, 300 kilómetros es como lo máximo que se puede llegar por tierra. Después se quiere en avión. Sí.
1: Nosotros llegamos sí. hasta Rafaela, que son. Mmm, ¿Son 500. No, no, 500.
2: 540 kilómetros. El tema
0: es que si tenés que hacer función ese mismo día. Ah, ahí se, se, se matado, sí. Claro, entonces, eh, en general, el costo es más grande si, si tenés que pagar la noche de alojamiento anterior. Entonces, para mí, como productor, siempre en, la, en mi cabeza es Rosario. Rosario quiere decir 300 kilómetros, puede ser, eh, no sé, Mercedes, sí, Mar Plata. Buenos Aires, claro. Y Mar del Plata puede ser también porque es autopista todo, entonces llegás bastante sí, bien. Sí. Son un poquito más de kilómetros, pero como es todo autopista y es un viaje este, bastante sencillo para, para quien está en Buenos Aires, me parece que es Buenos Aires, eh, Rosario, Mar del Plata, como las distancias que son posibles de ir en auto, después hay que pensar en avión. Y también les explico a quienes quieran proponer lugares algunas cuestiones básicas de producción, como hay que pensar la, que la cantidad de entradas que se vendan alcancen para pagar el alojamiento para cuatro personas, el traslado y las comidas de cuatro personas. Quizás algún socio productor además puede proponer algún lugar que le interese algún canje para, para, para cubrir las cenas, o algún sistema donde se le da al lugar que, o al hotel o, al, o al, al restaurante una cantidad de entradas eh, a cambio del alojamiento o a cambio estamos abiertos a escuchar todas las propuestas que hagan viable este proyecto lo que buscamos con, con el trabajo de Ross sobre todo es que este proyecto tenga viabilidad y cuando decimos vamos a ir a tal lugar a hacer esta función desde la lógica eh, alcance el dinero para cubrir todos los gastos y la ganancia idealmente para el equipo de trabajo, ¿no? Díganme, corréjame, si sí, no voy a leer Y cualquier aporte para para,
1: para Gaby y para Rod, en el sentido de que, eh, por ejemplo, en San Martín, hay un festival que nos quiere invitar hace dos años, que quiere que vayamos allá a hacer la obra, son muy fanáticos, las, las directoras del festival, pero no están teniendo, el festival no tiene el presupuesto para poder pagarnos los aéreos. Hasta allá. Entonces, qué sé yo, bueno, puede ser que alguien, no sé, tenga una, alguna posibilidad de un canje con pasajes, qué sé yo, como todo eso también nos puede aportar a, no sé, a que el festival les posibilite que vayamos. Eh, o quizás poner,
0: en San Martín. o quizás poner una función en Bahía Blanca, otra en Neuquén, que haga posible que uno, aparte. Viajando en las funciones, llegas a San Martín de los Andes, porque ya de Nuquén estás claro, aquí, claro. a 600 kilómetros. Entonces vas eh, haciendo funciones a 600, 500 kilómetros, hasta que llegas a San Martín, pegas la vuelta por otro lugar donde, no sé, haces eh, General Roca, Rocha. después te vas a la, a, a la Pampa y después ya estás cerca de Buenos Aires. Esa es otra posibilidad. Es más difícil sí, de armar, sí. pero posible.
3: Sí pero, sí, pero eso es que también que me parece, parece que es, que es como el de desafío, la desafío la como la más interesante también tratar de ensanchar una gira, ¿no? Decir, bueno, esta, esta posibilidad, este festival que nos invita, pero no tiene pasajes, pero si nosotros hacemos funciones en distintas ciudades que estén cercanas, y ahí necesitamos esto de, del apoyo y la comunidad Ursay que pueda decirnos, bueno, tengo un bar en tal lugar, bueno, son unos kilómetros y podemos ir, y tal vez haciendo cuatro o cinco funciones se pueden costear los pasajes y se pueda hacer todas estas funciones y participar del festival en San Martín de los Andes y hacer también funciones en bares, de distintas ciudades. Me parece que ahí está bueno hacer el desafío también de esto de ensanchar una gira y, y hacerla posible.
4: Sí. Sí, totalmente, ¿eh? totalmente de acuerdo. O algo a la comunidad, del circuito, de poder pensar en esos términos. Está buenísimo.
3: Gabo, sí. si te parece bien ahí eh, hacer un formulario, me parece que es importante un formulario donde todos puedan eh, llegar las propuestas de los bares.
0: Bueno, empecemos sí. con eso, empecemos con, una, empecemos con un formulario, eh, lo compartimos con todos los socios, de la comunidad Orsay y veamos cómo nos va, ¿les parece empezar por ahí? Eh, que yo empezaría por conurbano y, y alrededores, digamos, y después si alguien más se copa y ve viabilidad para su ciudad,
4: lo evaluamos. La, la, eh, la obra es un caño, o sea, toda la comunidad por favor no se pierdan la posibilidad de que esta obra esté donde están ustedes, porque la obra es un caño, es un viaje, está buenísima, la gente flashea mucho, la gente la pasa muy bien, pueden entrar en alternativa teatral ahí buscando de la mejor manera la opiniones, las opiniones del público, toda la gente dice, es una experiencia tremenda, son dos actorazos, como en ese sentido, como este, es poder llevar, digamos, lo, lo digo con humildad y también un poco con arrogancia, es llevar oro, este, porque está buenísima la obra, digamos realmente es como, es un caño, me parece que la van a, que la, la pueden llegar a pasar bomba, y na, la, lo que más queremos es que circule y que se pueda ver algo de esto, súper popular, este, no, me parece como en ese sentido, es como se, la pasa muy bien todo el mundo, toda la gente. Este, es súper popular la obra, es, nosotros estamos muy felices de hacerla. Perdón, lo estaba que que dice, mi estaba teniendo momento, de, sí. mi momento de, 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 de exaltación y de entusiasmo sobre la obra que hacemos.
2: Sumando a lo que dice Jorge, nosotros somos muy felices de hacer la obra. Y cuando llega el domingo que terminamos de hacer la segunda función, muy bueno, ahora faltan cuatro días para cinco días para vernos de vuelta, eh, bueno, o sea, y, y nos quedamos ahí eh, hace ya un par de años, siempre ahí, no nos vamos, o sea, después de la función. O sea, es como, che, nos quedamos, che, ¿cómo es que no te quedas? O sea, es como nos hace felices hacerla y, y nos hace felices los comentarios que nos da la gente, las devoluciones, las cosas sensoriales que percibe. percibimos gente llorando, gente riendo, gente, no sé, que a mí me hace muy feliz y percibo que mis compas también.
0: No se espere porque se fue, nos abandonó. Se quedó Pero... sin bata,
4: acá dice, me quedé sin bata, dice.
0: Bueno, chicos, eh, vamos a presentar esta propuesta al Comunidad Versailles. Vamos a ver... Cómo nos va y después les contamos, ¿les parece? Genial, genial. Bueno, muchas gracias por su tiempo.
2: ¿eh? Muchas Porque, bueno. gracias a ustedes. Lo mejor. Gracias,
3: gracias.
0: Amigos, amigas, miembros de la comunidad Orsay, será hasta la semana que viene.